0: Boa tarde, bem-vindo ao nosso call de resultados do primeiro trimestre do ano safra 21-22. É, hoje eu estou aqui com o André Guilomão, nosso CEO, e o André Gustavo, que é o nosso diretor de relações com o investidor. É, só para deixar claro, o ano da companhia ele se inicia em todo dia 1 de julho, com encerramento em 30 de junho, então por isso que a gente está reportando aqui o primeiro trimestre, que foram os três meses encerrados em 30 de setembro de 2021. Só para a gente passar pelos ritos, essa essa transmissão está sendo gravada, transmitida no site da companhia e também no nosso canal do do YouTube. Aqui na apresentação a gente está falando de estimativas e declarações em relação às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais que constituem crenças e premissas. Só para a gente deixar todo o disclaimer aqui registrado e agora eu passo a palavra para o André para a gente começar a nossa apresentação. André pode seguir.
1: Ana, obrigado Gustavo, obrigado a todos vocês que estão conosco mais uma mais uma vez aqui no nossos calls de resultados trimestrais. É um prazer enorme estar dividindo com vocês aí boas notícias, né? Até um pouco antes de entrar aqui eu me perguntava para o time, Pô, tá Onde vai parar a nossa barra, né? A gente está trazendo o resultado do trimestre que eram resultados que a gente comemoraria se fosse resultado da companhia há alguns anos, né? Então isso nos enche de orgulho, dividir isso com vocês e mostrar que a companhia mudou de patamar. Né? A companhia, hoje nós temos uma companhia muito mais preparada do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista operacional, é uma companhia totalmente diferente. Então a gente vai começar agora com os destaques do, do nosso trimestre e depois, como sempre, nós vamos ficar abertos para perguntas e respostas aí junto com vocês que nos acompanham é, diretamente. tá Bom, bom quem está compartilhando, podemos começar? Primeiro slide, por favor. Bom, deixa eu só diminuir minha tela aqui, que minha tela está tampando um pouquinho isso. Bom, acho que os os destaques que nós trazemos aqui para esse esse primeiro trimestre do ano, como muito bem lembrou a Ana, né? lembrando que nós estamos no primeiro trio, o ano que se iniciou em 1º de de julho, nós tivemos uma receita líquida de 378 milhões. Nesse período, nós tivemos um lucro líquido de 107,9 milhões. E um EBIDA ajustado de 190,6. A estimativa de safra, a gente está finalizando né, os números: 2,6 milhões de toneladas de cana de açúcar, e grãos, e aí somando grãos e cana, são 168 mil mil hectares em produção. E agora a gente traz a excelente notícia que a gente já vem divulgando, já vem relatando. nos últimos últimos informes da companhia, em relação à Assembleia, que foi agora no dia 27 de outubro, a aprovação de um pagamento de dividendos recordes para nós, né? Estamos vindo aí com um dividendo de 260 milhões, referente ao exercício passado, o que corresponde a R$ 2,6 por ação. Quer dizer, sempre trazendo aqui para o investidor da companhia, não tenho dúvida que no último ano foi um grande investimento, né? É, se a gente considerar a valorização do papel, que vocês todos depois vão acompanhar com o Gustavo, e se considerar também é, o tamanho do dividendo que nós estamos pagando, que vai representar aproximadamente 9% de dividendo yield esse ano. Nós vamos ver mais adiante. Próximo slide, por favor. Bom, eu acho que nos destaques, né? Como é, acho que no último call, é, o penúltimo, eu falei, olha, nós somos um, vamos ser uma empresa mais é, é, vendedora, Nesse momento de compradora, né? não que não estamos trabalhando nas outras pontas, na ponta da compra, é, no, último, no último call de resultado, a gente tinha já estávamos com essas duas transações sendo trabalhadas né? é, a título de negociação e a gente, no, durante esse primeiro trimestre, a gente finalizou essas duas, duas transações importantes para a companhia. Né? Vale lembrar que a gente teve, o um ano passado, que foi... Né, quando a gente fala dos 260 milhões de dividendos, eles estão atrelados a um resultado operacional muito bom do exercício passado e um resultado imobiliário pequeno, de 50 milhões, né, 270 de operacional e 50 de imobiliário. Nesse exercício, a gente já vem marcando e vamos marcar um resultado imobiliário muito relevante. Tá? A primeira venda é a Fazenda Rio do Meio, só para quem nos acompanha há pouco tempo, não, talvez não saiba qual é o ativo esse, a Fazenda Rio do Meio ela veio daquela aquisição que nós fizemos dos ativos da Agrifirma, né? nós adquirimos duas fazendas, a Rio do Meio e a Rojadinho, e nós estamos vendendo uma terça parte. né? Essa fazenda tem aproximadamente 8 mil hectares de área úteis, né? e nós estamos vendendo agora 2.800 hectares de área úteis, adquirimos isso recentemente, em janeiro de 2020, né? o valor da transação inteira, naquele momento nós fizemos NIV por NIV, o valor dessa venda, dessa terça parte da fazenda, representa o valor da aquisição da fazenda como um todo. Isso mostra um pouco o potencial de geração de valor que a companhia tem no que se tange a resultados imobiliários. Então, essa TIR representa 50,5. A segunda venda é a venda mais importante da companhia. A venda que... Que, de maior volume, né, uma venda de 589 milhões de reais, que também divulgamos recentemente ao mercado, de uma fazenda que nós adquirimos lá atrás, em 2000, 2006, 2007, da companhia, é, por um, alguma coisa na casa de 10, 12 mil, 10 mil reais o hectare, e estamos vendendo agora na casa de 150, 160, quando a gente considera valor presente. Uma venda muito emblemática para a companhia e eu queria marcar aqui dois pontos fundamentais a vocês que nos acompanham, a vocês que revisam nossos números. Essa venda vai ser contabilizada, tanto a primeira venda que eu acabei de falar da Rio do Meio, como a segunda venda do Taquari, elas serão contabilizadas ao longo do próximo trimestre, E, e em particular, a venda do Taquari tem uma contabilização distinta, porque nós vendemos, como já divulgamos isso, né, nós vendemos 2.700 hectares aproximadamente, e essa venda de 2.700 hectares, nós vamos registrá-las e contabilizar em dois momentos, no momento que a gente entrega a posse. Então, nós vamos entregar a posse agora de aproximadamente 1.500 hectares, nesse primeiro momento e será contabilizado essa posse de 1500 hect- é, esse resultado sobre os 1500 hectares. O que que nós vamos fazer com os outros 1200 aproximadamente, André? Nós vamos continuar explorando, essa área está com cana de açúcar, nós vamos levar à exaustão do canavial que vai se, vai se ocorrer na safra 23/24 e, e aí sim a gente entrega a segunda a segunda tranche de posse. E nesse momento a gente contabiliza essa venda. Essa é uma uma premissa que nós temos aqui de forma de contabilizar no momento que nós passamos a posse da área. Próximo slide, por favor. Bom, eu acho que o que eu queria marcar nesse slide são dois pontos. né? Primeiro, a capacidade da companhia de estar aumentando a a, a sua área operacional ano contra ano, mesmo sendo uma companhia muito efetiva no que se tange à venda de ativos. né? Então, se a gente olha ano contra ano, a gente tem um crescimento aí na casa de 10%, da área cultivada na companhia. Isso vem basicamente de áreas próprias, de áreas arrendadas, de desenvolvimento de áreas, mas mostra para nós, para vocês, investidores, vocês que nos acompanham, a capacidade de cada vez mais irmos aumentando né, esse nosso resultado operacional de forma muito eficiente, de forma muito segura. O gráfico ao lado é um pouco do breakdown das culturas, eu queria só chamar a atenção aqui para dois pontos pequenos, né? basicamente na safra 21, 22, nós estamos aumentando a área cultivada de milho verão, né? em função de tudo que vocês sabem, né? de tudo que vocês acompanham, né? depois um pouquinho mais adiante nós vamos falar de preços, mas nós estamos vendo aí um um cenário bastante otimista para o milho verão, né? então nós estamos aumentando um pouco a área de milho verão, e a companhia também, cada vez mais mantendo produtos que trazem valor agregado aumentando a área de algodão aumentando mantendo a área de feijão né, que nós vamos ver um pouco mais adiante próximo bom aqui tem um, 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 um resumo né do que a gente nós vamos crescer em produção né do que foi realizado safra 2021 e o que estamos estimando para a nova safra ou seja a soja a gente está dando um um pulo importante de 173 mil toneladas para 196 milho safra como eu acabei de citar né acho que é o o pulo mais importante que a gente tá dando aqui algumas áreas e estamos intensificando o cultivo de milho no Nordeste em função dos preços que vocês estão acompanhando aí milho safrinha né, acho que milho safrinha aqui talvez não seja um incremento de área a coisa pode ser incremento diário, área, algumas áreas de, de milho em outras regiões da Bahia que estão sobre pivô, alguma coisa que aí tem uma, um overlap do que é milho, safra e milho safrinha, mas um número pequeno, e uma recuperação do que foi né, o, o que foi o ano passado. O ano passado, eu acho que o número nosso de produtividade ele teve um efeito aí. É importante de redução em função de geada no Centro-Oeste e um pouco de seca no, Mar, no Mato Grosso e lá em cima também no Nordeste. Então, acho que a, a, o número safrinha ele tem um incremento entre estimado e realizado, mas ele não se refere ao incremento de área, e sim uma recuperação ou manute, manutenção dos nossos rendimentos históricos orçados. Tá? Depois a gente vê as outras culturas, o crescimento no algodão, e quando a gente olha... É, ano contra ano, né, quando a gente olha crescimento total de produção, nós saímos aí de 287 para 398 mil toneladas. Próximo. Bom, acho que esse aqui é um termômetro, né, é um um slide novo, né, que a turma aí da Ana Paula elaborou, mas é bem legal para mostrar um pouco, eu vou primeiro no gráfico de baixo, o gráfico de cor embaixo, né, e a seta preta, ele representa para nós o que nós chamamos de janela ideal de plantio, né, então, Hoje, essa é a foto da companhia, vale lembrar que esse número é até é, sexta-feira, né? então a gente tinha a soja fechando aí com 33% da área plantada já, Mais uma uma ressalva aqui muito importante a vocês que nos acompanham, nós temos operações no Mato Grosso, mas grande parte da nossa área de soja também está na região Nordeste, no Mapito, né? então é uma janela um pouco diferente da janela do Mato Grosso, eu acabei de voltar do Mato Grosso, sábado eu voltei de lá, a gente está finalizando o plantio nas áreas do Xingu, já avançamos bastante no Centro-Oeste, estamos aí para... Não diria nem para o terço final. Está faltando aí 5% a 6% para finalizar nessas regiões. E a gente e, nesse, e esse ano também nós já começamos o plantio no Nordeste, né? Acho que o, a a, os, as, a distribuição hídrica está muito favorável esse ano. É o primeiro ano que a gente que a gente chegou conseguiu a plantar é, na Bahia principalmente no mês é, de outubro, né? O aconteceu? Em o plantio na Bahia. A gente, nós temos uma posição esse ano muito favorável em função de janela de plantio. O plantio de, de milho safra apresenta é, basicamente as regiões do Nordeste e ele é após o plantio de soja. É natural que ele esteja um pouco é, nesse gráfico só com 3%, porque é o que deveria estar nessa janela. E depois nós vamos mostrar, esse vai ser um gráfico recorrente agora para dar para vocês um termômetro de como nós estamos conseguindo plantar, avançar com nossos cultivos, tá? Aí nós temos, temos uma foto de algodão, o algodão é um cultivo basicamente do Nordeste, que ele é, é a partir do mês de dezembro, então está com zero hoje, feijão, algumas coisas iniciais, nós já demos start na Bahia. Próximo. Bom, aqui uma foto da cana-de-açúcar, eu acho que o que eu quero é, ressaltar aqui para vocês... estamos aqui com um número bastante evoluído, finalizamos também notícia de primeira mão, né Ana que nós não trouxemos aqui por release, mas finalizamos a colheita do Centro-Oeste no sábado né, no no Centro-Oeste, agora nós estamos colhendo ainda na nossa operação da São José, lá no Maranhão ainda tem um volume importante para ser colhido e a gente sabe que lá é a safra um pouco mais tardia mesmo, e acho que o grande número que eu gostaria de destacar é o que está dentro desse bubble aí entre o, o que foi o nosso realizado na safra passada e o nosso estimado que estamos bem próximo de finalizar também. Ou seja, a gente tem uma redução de cana-de-açúcar entre o realizado na safra passada, 85 toneladas, e nessa de 83,8, que é aproximadamente é 1,62% de redução de produtividade. É uma foto muito diferente da foto do setor, né? Uma foto muito, vocês, eu acho que tem um um monte de pessoa que está aqui conosco hoje, que acompanha outras empresas do setor, né, outras empresas do setor suco alcooleiro, e a situação é bem diferente. Mas isso tem uma particularidade intrínseca do nosso negócio. Né? Nós temos cana-de-açúcar em regiões é, que nós naquele momento entendimos que eram marginais, mas que não estão aí ao risco de geada que aconteceu, que acometeu grande parte da região produtora esse ano. Então, nós temos grande parte da nossa produção no Maranhão, é, cana que... Não teve o efeito da seca, é, porque nós temos grande parte dessa área irrigada através da parceria lá com a Grosserra. E depois, no, no caso do, do Centro-Oeste também, não é irrigado, mas a gente também tem um risco de geada muito menor do que a região Centro-Sul brasileira. Então, quando a gente olha Bra- Brasil Agro contra Brasil na cana-de-açúcar, né, a gente olhar o número do Brasil, a inicial da única lá de quase 580, 590 milhões e o número que a safra está se fechando na na casa dos 520 e 530 milhões de toneladas, isso representa uma redução a nível de Brasil de 13%, e a companhia tem uma redução na casa de 1,6%, 2%. Então, acho que isso mostra, mais uma vez, a resiliência e a forma como nós estamos moldando a companhia para que ela se ela... ela... segura dos seus próximos Próximo slide. Ah, já não, já está. Obrigado. Desculpa. Não, volta um. Desculpa. Bom, é, é, aqui o que a gente traz aqui é um é um pouco da nossa evolução de pecuária. Aqui eu volto a lembrar. É, né? Parece que André está chovendo no molhado, mas sempre a dizer a companhia. A atividade pecuária é uma atividade transitória para nós, onde nós entendemos que a gente tem capacidade de geração de resultados sem trazer muita volatilidade para o resultado da companhia e trazendo muito resultado imobiliário para a companhia. Então, o que 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 nós fizemos aqui? né? É de se esperar, no momento de espetaculares preços, né, que a gente maximize aquele estoque. né? Então, a gente tinha um estoque de gado a um preço barato, no, no último ano a gente teve uma estratégia muito assertiva de diminuir o volume e ser mais agressivo na venda, né, gerando resultado e e acho que além disso tudo a gente gerou um resultado espetacular nas unidades de negócio né, quando encerramos em 30 do 6 e essa é uma foto da agora, uma foto da safra 2021 né, onde nós tivemos aí basicamente um GMD, né, o maior da história nossa. é talvez parte disso vem pela menor carga, né? você tem uma, quando você alivia a pastagem, você faz, tem uma menor carga, uma menor pressão, pressão de pastejo, que traz também ganhos, é, GMD é ganho médio diário de peso, então a gente tinha aí um realizado na safra passada, na casa de 500 gramas, que é um GLD, GMD muito parecido com o mercado, e nós estamos estimando aí, é, o fechamento de 0,71%. Esse é um é, o que coloca também a companhia como um excelente produtor de cana de açúcar, como um excelente produtor de carne né, e como um excelente produtor de outros cultivos que a gente vem tratando e vem mostrando para vocês. Então eu acho que aqui o que eu quero frisar é a capacidade da companhia e a resiliência da companhia de movimentar esse estoque e capturar esses bons preços e o último bubble aí, último, último slide frisar que a companhia da companhia, a pecuária na companhia vem sendo feita. Com, com, muita, com muita técnica, né, com muito resultado operacional, tá bom? Próximo slide, por favor. Bom, é, aqui a gente já está falando né, da, da safra corrente 2021, e mais uma vez, volto a dizer, né, também não canso de repetir isso, a companhia ela está travando sempre margem de contribuição, ela está sempre travando, é o que a gente espera por hectare, então a gente tem uma... Uma obrigação moral aí de avançar sempre, que a gente entende que a gente tem uma boa margem de contribuição, independente do preço de venda, a gente está sempre olhando margem de contribuição, ou seja, a diferença é que você faz menos os custos, isso para é muito importante. A companhia tem nesse, nessa data é, avançado em 56% da soja, é, desculpa, do milho comercializado, é, a um preço de R$ 66,90. Vale lembrar que que grande parte da produção de milho nossa é produção de milho safrinha. Né? Então, aqui nós temos um, um, um mix de preço entre milho e safra. No Nordeste, um mix de preço de milho na região é, do Centro-Oeste, principalmente na região do China. Então, nós temos aí 50% da próxima safra. É, quando nós olhamos em relação ao ano passado, é, nós tivemos nesse mesmo mix, né? na casa de 50 e agora nós estamos falando de R$ 67. Reais. Na linha de baixo, a gente mostra a soja para vocês. Nós temos também avançado quase 57% de 0,7%. Quando a gente olha a soja spot hoje, ela está mais baixa. E quando a gente olha a tela futura também está mais baixa. E o tipo de câmbio, né? E o, e o valor do câmbio que nós. Do, do, do dólar cerrado a cinco, fechado a R$5,57. 5,57. Também tem uma diferença um pouco acima do que foi a safra passada, né, com 5,41%. Então, isso, depois, isso vai refletir, sem dúvida nenhuma, num resultado anual ainda mais robusto esse ano em relação ao ano passado, porque nós estamos vindo aí com preços de, de grãos né, superiores ao ano passado. A última linha é o algodão, né, é onde nós temos aqui já um avanço é, importante na casa de 68%, de vendas né, em relação à safra passada, em relação a essa safra, desculpa, e com preço de R$ reais por arroba. Quando nós olhamos o preço da safra anterior, que nós fechamos a R$ então a gente tem uma diferença importante. Como eu falei naquele slide anterior, vocês vão lembrar, a gente também intensificou a área de algodão esse ano na companhia. É, tivemos aí um incremento importante de área na companhia em função disso que a gente está visualizando de margem da, do, da, da cultura. Próximo slide, por favor. Acho que agora a gente já... Bom, eu passo aqui é, a palavra para o Gustavo para olhar um pouco os números e depois nós voltamos na sequência com vocês.
2: Gracias, André. Boa tarde a todos. Eh? Então, aquí dando secuencia, no estamos aquí eh, mostrando los principales números no do trimestre, ese primer trimestre que como bien a Ana mencionó, eh, nuestro balance va, nuestro ejercicio eh, antes 30 de junio ano próximo. Y aquí lo que sí podemos percibir, no, eh, un um incremento de 83% en la receita líquida da compañía vemos un um lucro líquido también no né? de 107 millones de reais, 43% acima do ano anterior y es é importante destacar aquí que a, a, digamos incremento de precios tanto en soya en milho, y especialmente en la de azúcar fue digamos quien eh, alavancó todo este este resultado no né? eh, Importante mencionar que aquí en este durante ese trimestre allí en Chico aproximadamente un millón de, de toneladas de cana azúcar de aquellas 2.200.000 toneladas que Andrés mencionó, con lo cual he é de esperar ainda, no eh, digamos también resultados que continúen, no los resultados de la cana azúcar y también nossa expectativa de é que os incrementos de precios también continúen alavancando ou, ou melhorando ese resultado operacional. Cuando vemos o EBITDA ajustado, que é a forma que a gente gosta não, de, de, de entender no cómo va digamos, a performance, o desempenho da parte operacional, a gente tira aquí os ganhos dos ativos biológicos que estão na informação e inclui também a parte de derivativos, não, que é a forma que Andrés Andrés mencionou também na, na, na página anterior, não, que a gente sempre está acompanhando margin a gente vê que são 190 milhões de reais, o ano passado 68 milhões de reais, lembrando que o ano passado nós tínhamos uma pequena marcação de uma, de uma venda de eh, 5 ou 6 milhões de reais e esse ano nós estamos esperando para o próximo trimestre eh, contabilizar a venda da, da, da fazenda Rio do medio e de uma parte da, da Alto Atacuari, como também Andrés eh, acaba de mencionar. Tá? No próximo eh, na próxima página ¿no? aqui um pouco para no destaque de esa de parte operacional los 190 millones de reais o 62 que fue no ajustado vida ajustado do ano pasado eh, aquí vemos como a, a cana de azúcar no ese precio no que quase que dobrou, o ano pasado no estábamos eh, com faturamento em 68 reales por kilogramo de ATR. Este ano estamos em 1,30, 1,35. Eh, lembrando que tem uma expectativa não, do mercado de fechar em 1,25, 1,27 e nós ainda ahí temos um premio não, de 20% com secana no contrato da, da San José sobre 1.400.000 toneladas, com o qual. Eh, o peso que vai ter não, a can azúcar na no evita operacional durante esse ano vai ser digamos é, é, muito superior a a, a participación dos graus não? lembrando que aquí no caso da soya no caso do milho, a gente comienza a estar vendiendo o estoque que eran de da safra que a gente colheu recientemente e a gente vem fazendo esto también con presos no caso da soya aproximadamente un um 45% por ciento do lo que fue ano pasado no mismo período y no caso do milho, 32 por é, então reforzamos sé estamos esperando un um, um EBITDA muito parecido que fue EBITDA pasado en 30 de junio ano que vem mas este impacto da precio da cana azúcar sin duda nenhuma va digamos é, é, provocar un um incremento significativo una próxima página podemos ver aquí o balanço de la compañía é, mostrando digamos que continuamos con un um balanço muy muy digamos é, estable fuerte no vemos aí un um crecimiento do, do archivo de 4,1 vemos un pasivo que prácticamente se manteve destacando aquí no a, a caixa que que la compañía ten en eh, 30 de, de setembro, y te digamos un um incremento respecto ao, ao 30 de junio porque estamos eh, eh, vendiendo esos estoques de soya y de millo eh, importante aquí mencionar no, que en contas a recibir y créditos eh, diversos de curto prazo y de longo plazo en tem aproximadamente unos 400 millones de reais de recibido por venda fazenda. aquí no estamos incluyendo as uh, o de las das novas fazendas que nos estamos eh, eh, que, que realizamos, né? e y que vamos contabilizar los próximos eh, trimestres. Vemos también aquí a, a propiedades de para investimento de as fazendas da companhia que hoje é um bilhão de reais, lembrando que nós estamos esto mantendo ao custo. E a custo y a de relação de GvD caixa vamos a ver en eh, detalle en próximo en eh, próxima página, no próximo slide. Bom, aqui eh, vemos, ¿no? de de, de curto prazo, corto plazo no estamos con 325 millones de reais, de longo plazo 300 millones de reales, estamos con un um total de dívida de 626 millones de reais, ¿no? 5% por abajo que fue en 30 de junio de ese año. Eh, aquí un um, um objetivo que nos chiñamos atrás que que, que mencionábamos con vocês era, ¿no? alargar o o, o plazo de dívida, con lo cual 240 millones de reais temos para pagar eh, acima de cinco anos e, e 300 millones de reais son aquilo que no precisamos no para plantar para para fazer os tratos culturais para no para operación la compañía con lo cual ese montante a gente agora está trabalhando para fazer algunas no o cuando a gente considera no a dívida bruta a eh, ajustada o dívida líquida ajustada vemos digamos que no estamos eh, na dívida líquida eh, negativa eh, más a gente tem, digamos o expectativa não? de de, de comenzar a hacer algunos investimentos, no eh, principalmente en eh, compra de hacienda también digamos una transformación de áreas que nos ainda temos en un banco de stock y con lo cual eh, a gente eh, vai ser digamos cuidadoso con con a caixa da companhia, mas digamos en un momento de de, de volatilidad que nos estamos viviendo, más, estamos, digamos, eh, procurando eh, instrumentos para a gente manter, ¿no? a médio da, da companhia, da de da de la compañía en valores razonables, no aquí no estamos con un um costo, ¿no? 8,5% se a gente considera a, a curva futura de la de, de, de juros la próxima página uh, aquí es é, é simplemente no para para destacar que recientemente no asamblea aprobó o pagamento los 260 millones reais nos estamos programando para hacer o, o pagamento o dia 10 uh, no después de mañana de novembro y aquí eh, resaltar también no de que, ainda que a gente no tenga una política eh, de dividendo clara, no, objetivo eh, no do, de la compañía é, é buscar siempre no una un un dividendo yield de aproximadamente un 5,3 por un 5 no, ese então, va a ser siempre lo que nos vamos perseguir. Na próxima página nos vamos a, a, a ver no patrimonio líquido de compañía esto é 2.3 billones de reais, si alguien si eh, no nos aquí estamos excluyendo valor libre de nuestra propiedad lembrando que esto está o valor costo no en nuestros en nuestros balance incorporamos o valor de mercado das las propiedades que fue avaliado no aquí una interna que está un um poco más baja que fue a Deloitte a Deloitte había no se é reportado 3.4 billones de reais, más aquí siempre nos consideramos nossa nuestra evaluación interna, eh, vemos que o o net asset de la compañía está en 4.3, 4.4 billones de reais, eh, que con las cantidades de, de ações acciones de la compañía estamos con un um valor aproximadamente de 42,75 reais por ação. ¿no? Y aquí eh, de nuevo, ¿no? Eh, destacar digamos el grande potencial de Absa que tenga a, a, a compañía y convidarlos a que continúen no invirtiendo en la empresa y no último una eh, próxima página no, no, no último slide aquí vemos un, una evolución de eh, Ivovespa evolución de 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 agro 3 no? o valores de de acciones de día 4 de novembro, acho que diz aqui, estou, uhum. estou com minha carinha no meio. Mas, eh, aqui mostrando no, a performance, desempenho da companhia, eles, eh, digamos, eh, eh, o bom momento que vive o mercado de agro no, em geral, e a companhia também, no, com, com, com a recorrência de resultados positivos, eles han levado, digamos, que seja uma excelente oportunidade de investimento. No. Então... Eh, Agradecemos a participação, vamos passar agora às perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Bom, lembrando que para quem quiser fazer perguntas tem que ser através do webcast, as perguntas por escrito, aí recebendo as perguntas aqui eu leio para vocês. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Carlos Herrera. Qual a diferença entre o Enevi e o preço das ações? Aproximadamente 68%. Vocês visualizam a oportunidade para recomprar ações?
1: Bom, Carlos, vamos lá. O nosso... Olhando um pouco o posicionista da companhia, né? Sem dúvida nenhuma, é, acho que temos aí um, um gap muito importante, né? Mas a gente tem feito também um trabalho importante de crescimento da base acionária, né? E de aumentar o free-float da companhia. É, vale lembrar aqui, Carlos, é, antes do pré-follow-on, nós tínhamos uma companhia de um trade diário na casa de um milhão a 2 milhões por dia. Hoje, desde falou on para cá, a gente está falando de uma companhia na casa dos 25 a 30 milhões. Mas isso sim é um ponto que a gente monitora é, e no momento que a gente entender que isso faça sentido, é, nós vamos sim aprovar essa deliberação junto ao conselho da companhia. É, e Até porque, é, hoje, quando a gente considera a nossa avaliação das propriedades, é como se todo o nosso portfólio estivesse aí valendo... 1.5 bilhões de reais. E na verdade a gente sabe que tem um portfólio de 3 e 4. Então, hoje eu, voltamos a ter as fazendas eh, mais baratas do mercado brasileiro. Né? Então é um ponto de atenção, é um ponto que a gente está monitorando e, e vendo se houver oportunidade, né? nós lançarmos um novo programa, eh, com, talvez não com tanto volume das últimas vezes, mas sim um programa de recompra, inclusive para sinalizar o mercado é o valor que nós acreditamos do papel, tá bom?
0: Ainda do Carlos, completando a pergunta dele, é, com relação aos recursos que a gente está levantando com vendas de fazenda, é, como que nós vamos utilizar isso, né? Qual que é o uso desses recursos? Vai ser utilizado para pagamento de dividendos?
1: Carlos, mais uma boa pergunta. É, vale só, é importante ressaltar, né? É, a companhia ela tem aí uma venda, na maioria das vezes, as vendas de fazenda, né, nós temos um custo de capital mais barato do que o produtor. Então compensa nós financiarmos essa transação e não vender à vista né, e ter aí um desconto. Né? A gente faz isso na compra. Na compra a gente trabalha de forma diferente, nós somos mais agressivos na compra à vista né, e menos agressivos na compra, ou melhor, efetuamos menos compra a prazo, porque nós também temos um custo de capital que faz sentido. Então, eu diria para você que, primeiro, é importante ressaltar, essas vendas foram feitas né, com duration, né, aproximadamente 2, 5% numa transação e 2,9% na outra, se eu não estou me recordando mal, mas aproximadamente na casa de 2,5% 2,6%. Então, a receita proveniente dessas transações, né, e vale importante ressaltar, a, a venda do Taquari ela foi feita em dois momentos, ela vai ser contabilizada em dois momentos, no, nós devemos contabilizar aproximadamente 3,30%, é, milhões nesse exercício e aquele remanescente para os 590 milhões ele vai ser contabilizado só em 2024 e a venda da Rio do Meio também é, ela deve ser contabilizada toda nesse exercício né mas ela também é uma venda a prazo então é, é, eu brinco e sempre falo né nós somos a a casa da Bahia do agronegócio, vamos comprar a vista e vender a prazo e gerar resultado. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está olhando, isso vai dar um resultado, né? o Gustavo já mostrou um pouco que, como nós estamos traçando e como nós estamos mostrando o resultado do primeiro TRI, com preços maiores, com resultados melhores, E diferente do que foi o ano passado, né, Carlos? O ano passado a gente teve pouca participação imobiliária né, no no resultado da companhia. Então, é de se esperar que a companhia seja uma companhia agressiva de novo, né, em função dos resultados que nós vamos ter. E sempre falo, né? Tendo boas oportunidades, nós vamos adquirir fazendas. Não tendo boas oportunidades ou tendo oportunidades limitadas, nós vamos ser agressivos na na distribuição aos acionistas que sempre estão nos acompanhando e sempre estão acreditando no nosso negócio. Mas é de se esperar que a gente tenha um resultado ainda mais robusto do que foi o ano passado. Obrigado, Carlos.
0: Também tivemos uma pergunta do Damian. Ela veio em linha com a a pergunta do anterior com relação ao plano de recompra de ações. Então, acredito que A gente já sanou a dúvida do Demian. E a próxima pergunta vem do Vitor Saragiotto, do Credit Suisse. Primeiro, ele parabeniza pelos resultados da companhia. E se a gente tem... Existem muitas preocupações a respeito da dinâmica de preços dos fertilizantes, que aumentaram de maneira relevante nos últimos meses. Isso é uma preocupação para a companhia? Existe algum atraso na entrega de fertilizantes para essa safra?
1: Ô Vitor, pena que nós não estamos ao vivo, né? Mas eu estive lá no Xinguzão essa semana, voltei de lá sábado, tá? Então, primeiro aqui, queria te eh, te lembrar que estivemos lá, estivemos visitando grandes áreas na região, ficamos muito contentes do que vimos lá. né? Mais uma vez, nós temos uma operação lá e fomos olhar novas áreas para aquisição. Então, e e você não foi comigo dessa vez, estou sempre te cobrando que você tem que ir comigo no Xingu. Bom, mas voltando à sua pergunta, acho que ela é muito relevante, sim, Vitor. Nós estamos acompanhando aí um preço, acompanhando os preços de fertilizantes. Acho que é muito importante fazer uma leitura do reflexo disso, né? E como isso está acontecendo. A indústria de fertilizantes, seja ela do fertilizante fosfatado e seja ela do fertilizante nitrogenado, grande parte dela nasce no gás natural, né? Você produz gás natural. Eu sempre falei isso. A maneira eficiente de se tocar gás natural, porque você não consegue tocar gás natural, é produzir ureia, é produzir fertilizantes nitrogenados. né? E e o fertilizante nitrogenado ou a própria amônia né, e o próprio gás natural também, indústria é a matéria-prima base para a produção dos fosfatatos. Então, a nossa leitura Vitor, sendo muito transparente, nós não acreditamos numa redução de preço de fertilizantes num num horizonte de seis meses. Por que num horizonte de seis meses não dá para acreditar? Porque nós estamos entrando exatamente nesse momento, no momento de maior consumo de gás natural a nível de mundo em função do... Do, do inverno no hemisfério norte. Então, a gente está entrando agora, em dezembro, janeiro, os maiores consumos de gás natural para calefação, não para a produção de fertilizante. Então, nós temos agora um, um concorrente que é natural, isso sempre acontece todos os anos, e esse ano nós estamos acontecendo num momento de preços muito alto de gás natural. Né? A gente está acompanhando o preço aqui, todo mundo acompanha dia a dia aí. o preço do gás no Brasil, mas ninguém fala, né? o gás na Europa também subiu 208% nos últimos seis meses. Então, acho acho que é fundamental a gente olhar essa indústria dessa forma. Eu acredito que a indústria de fertilizante, a nível mundial, ela tem algumas matérias-primas que tem uma capacidade de produção ociosa, que eu não tenho dúvida que vão ligar um monte de fábrica de potássio ao redor do mundo, algumas plantas de fósforo vão começar a entrar no circuito, e no que se tange a nitrogenado, a gente tem aí essa essa grande preocupação com gás, que é o o efeito direto. Então, a nossa leitura, Vitor, no próximo vai ter um impacto né, importante para o Brasil, no que se tange a safra, a segunda safra, a safra de inverno, e também não menos diferente para o Brasil água nós já estamos projetando isso nos nossos números, um impacto importante no que se tange a safra, a segunda safra. Né? A safra de verão... Esse fertilizante já foi todo comprado, o cloreto nós compramos no ano passado, o, o fósforo nós compramos no início do ano, esse não teve, nós estamos ainda cultivando uma safra com custos de fertilizantes, não os custos de fertilizantes de esporte. Mas é de se esperar, sim, que isso aumente. Agora é importante também olhar que, é, quando a gente olha o preço do ano passado e o preço comercializado para essa safra nós estamos ainda esperando margens muito positivas, Vitor a grande incógnita que tem no mercado que nós devemos todos acompanhar é o que acontece para frente né? a gente também não só está vendo fertilizante, viu Vitor a gente também está vendo agroquímicos aí com incrementos em dólares né? não estamos só falando de variação cambial estamos falando de incremento em dólar também aí na casa de 10 a 15% dependendo do produto químico né? então é um ano de apreensão é, e tudo, e tem, tem aí uma série de, vamos dizer assim, de consequências para esse, esse aumento de químicos, é, para o aumento de fertilizante, eu acho que basicamente ele está pautado é, na, na questão de gás natural, do aumento do preço do gás natural. Então assim, é um ponto de atenção para a safra 22, 23, está é, tá, tá sendo monitorado. Nós já estamos monitorando isso, Vitor, e como eu sempre falo, nós estamos travando marcha margem, né? então quando a gente entende que tem uma ponta para fazer, nós estamos já tomando posição. De fertilizante, ainda nada, 22, 23, mas de químico, sim, já avançamos e estamos tomando posição. E ponto de não tem problema até aqui, não? Exatamente, o Gustavo lembrou muito bem, a gente fez uma pressão muito grande para entrega, né, então até agora nós não temos nenhum problema de de falta de fertilizante. pelo contrário todos os nossos fertilizantes da safra de verão essa safra plantada das nossas unidades do mês de outubro até o mês de dezembro já está dentro de casa então a gente não tem isso inclusive o de safrinha nós também já compramos grande parte dele, né, tem uma parte de nitrogenado ainda para ser comprada, mas o fosfatado, eu tive, inclusive, essa semana, olhando lá no Xingu, e fiquei bravo com a turma, falei, que esse monte de fertilizante ainda aqui na ponta não não levaram para a sede. Falei, não, André, já é o safrinha que está chegando. Então, a gente já está recebendo adubo de de safrinha também no Xingu.
0: Bom, em linha com a pergunta do Vítor, o Henrique Brustolin, do, do BTG Pactual, é, também perguntou com relação ao custo de produção. As estimativas da companhia para o ano safra 2022 mostram aumentos importantes nos custos unitários de produção para as principais culturas. Poderiam comentar sobre é, como esperam que isso impacte a rentabilidade das operações de farm nesse ano, também considerando que os preços das commodities estão mais favoráveis. E dado o cenário atual de fornecimento de insumos, vocês acreditam haver algum risco de oferta para essa safra e a próxima? Acredito que o André cobriu toda na resposta anterior aqui as perguntas do, do Henrique. E a próxima pergunta vem do Leonardo Alencar, da, da XP Investimento. É, primeiro, ele parabeniza a gente pelo resultado. Obrigada, é, Léo. Entendo que você já tem uma safra de soja e a safra de verão do milho rediados, tanto na venda quanto na compra de fertilizantes. Mas quanto à necessidade futura de fertilizantes, milho, safrinha, soja e milho, 22, 23, vocês já possuem comprados? Qual a visão da empresa quanto à dinâmica do mercado de fertilizantes? Eu acredito que também o André já cobriu aí é, todas essas perguntas do, do, do Leonardo. E a próxima pergunta, quer complementar com alguma coisa, André? Não, eu acho
1: que nessa pergunta do Leonardo, aí, só volto a dizer, então é, é exatamente isso, a gente tem duas apreensões, só para te, te ajudar também aí. Temos a, a, a safra de cana, né, que se inicia a partir de abril, maio, né, que é uma safra de nitrogenado. Então, a nossa perspectiva, é, Leonardo, como eu falei, é, a, a indústria base da indústria de fertilizante é o gás natural. Nós não acreditamos em queda de preço de gás natural, ainda mais agora que nós estamos entrando no hemisfério norte na época do frio, né, na estação de frio no hemisfério norte. Então, a leitura nossa é que, passando a estação de frio, aumente e volta a aumentar a oferta de gás natural e a gente possa ter aí, eu diria, no final do primeiro semestre do ano que vem, início do segundo semestre de 2022, é de se esperar que a gente tenha alguma redução nos preços de fertilizantes, principalmente nitrogenados e fosfatados.
0: A próxima pergunta vem do Flávio Bica, do Clube de Investimento Valor Futuro. Primeiro, ele parabeniza a companhia pelos resultados. E poderiam abrir mais como estão as condições de chuva e previsões para as distintas regiões das fazendas da Brasil Agro?
1: Flávio, obrigado pela pergunta um prazer aqui falar com você novamente. Eu diria o seguinte, esse ano ele tem se comportado bem melhor do que foi o ano passado. né? Você acompanha, com certeza, não só a companhia, mas também todas as informações de mercado. O Mato Grosso já está, como eu disse aqui no início, já está finalizando o plantio, diferente, muito diferente do ano passado. né? No ano passado a gente teve um plantio muito tumultuado no Mato Grosso, com, com sérias complexidade de de arranque de plantio no momento de começar a plantio vocês escutaram falar muito em replantio ano passado no Mato Grosso eu acho que ninguém escutou falar ainda na imprensa, na companhia ou nas outras companhias em replantio no Mato Grosso né, porque de fato não está acontecendo né, o clima no Mato Grosso está bem antecipado esse ano e está com uma janela de distribuição muito boa e e acho que a boa boa notícia também é que a região do Mapito também está com, boas, com bons volumes hídricos. Né? Começou-se a chuva um pouco mais cedo, nós temos muita coisa já de soja plantada no Maranhão, né? começamos Piauí também, Bahia também, né? coisas que a gente sempre, a gente sabe que é, historicamente são regiões que a chuva no, no Mapito se regula em novembro, esse ano a gente já teve isso em outubro. Então, eu diria para você que a foto de Brasil, viva, tá? É, quando a gente fala na, no estabelecimento dos cultivos. A, provis- a previsão de longo prazo, ela também é positiva, tá? A gente está indo para um ano de é, laninha ou neutral aí, uma linha de fraca de intensidade, é, isso, sem dúvida nenhuma, permite uma boa redistribuição de chuva no Mapito, uma chuva dentro da média no Centro-Oeste, e a preocupação que todo mundo tem é a região sul do Brasil, né, ano de naninha. E quando a gente fala sul do Brasil, a gente não, aí vamos vestir o nosso chapéu de Brasil Água, a preocupação que a gente tem esse ano sendo muito transparente com todos vocês, é Paraguai. né? Paraguai, já tivemos chuvas boas agora, mas a gente sabe que lá o início de plantio acontece no final de novembro, início de dezembro. Nós já temos uma boa precipitação, mas a gente está bem atento com o clima do Paraguai. Inclusive, nós tomamos algumas decisões já de redução à exposição no Paraguai, no que se tange áreas novas. né? Áreas que a gente tem cobertura, área que a gente já vem fazendo um manejo adequado há muito tempo, nós vamos seguir, nós vamos continuar plantando, respeitando muito aí uma, uma questão varietal, fazendo, como se diz, um, um plantio muito, muito defensivo, tá? Mas nos preocupa a região é, do, do Paraguai, né? E como preocupa também toda a região sul do Brasil, e como preocupa também os argentinos, também devem estar preocupados com o clima lá. Na Bolívia, nós estamos aí com o clima também dentro da normalidade, né? Estamos iniciando agora é, iniciamos há 15 dias a colheita da segunda safra de soja, né? vale lembrar que a safra verão lá, a, desculpa, a safra de inverno de soja lá, ela é mais representativa que a safra verão, então estamos agora iniciando e as chuvas na Bolívia até então agora, estamos aí é, dentro da média, um pouquinho no início lá, é, em abril, maio nós tivemos alguns estresse, mas agora a chuva está dentro da normalidade na Bolívia também, vale lembrar que lá a gente também tem muita cana, então Flávio, te resumindo, acho que companhia está indo muito bem, como está indo todo o Brasil, centro, centro-sul para cima, vamos dizer, centro-oeste, Mapito. Né? E temos a impressão vamos dizer, o ponto de atenção nosso vai ser o Paraguai, como vai ser toda a região sul do Brasil. As previsões para o ano, né, como eu disse, são boas nessas regiões, com exceção do sul e Paraguai. Tá bom?
0: bom, a próxima pergunta, ela vem do, do Walter, e tendo em vista a tributação de dividendos, algum estudo para antecipação é, de, de dividendos em relação ao montante de 2022? Essa é boa, hein?
1: Bom, é, nós não temos é, é, previsão ainda disso, mas nós estamos atento às reformas, tá? estamos é, preparados, né? Eu acho que a companhia está preparada para isso, né? Nós, eu acho que nós, foi um ponto de muita reflexão e muita atenção aí quando a gente estava vendo ali uma uma movimentação importante de reformas tributárias, né? e nós estamos preparados, a companhia está preparada se isso de fato vem a ser um redutor de rentabilidade do investidor da companhia. né? Então, nós estamos preparados, mas estamos acompanhando o mercado e ver como se desdobra aí a questão da reforma tributária.
0: Bom, a próxima pergunta, ela vem do Adrian Petson. Com relação aos fertilizantes e produtos químicos, quanto que foi gasto em 2021 com relação ao custo de produção e qual que é o custo para 2022?
1: Bom, eu acho que aqui o que vale a pena, acho que a gente pode ressaltar em percentuais, tá? Para a gente não entrar em em produtos específicos, né? Eu Gustavo, Gustavo, você sinta-se à vontade também para me ajudar com alguns números aqui, não quero o seu... A cabeça é boa, mas ela vai ficando velha, vai falhando, né? Mas só para ordem de grandeza, tá? O ano passado a gente tinha um custo de produção na soja, na casa de 2.600 a 2.800, dependendo da região, né? E esse ano a gente está falando, safra 21, 22, um custo da ordem de grandeza de 3.200 a 3.400, Tá? Por que ordem de grandeza? Porque são fazendas distintas, regiões que você tem é, é, manejo distinto, mas é isso que a gente tem. Tá? No caso de milho, a gente... Me ajuda aí com o milho, Gustavo. Nós estamos aí na casa dos 4 mil e 3800 e 3.800, né? quando a gente teve o ano passado na casa de 2.800. O milho ele pega um pouco mais na questão do custo, né? porque ele tem uma carga maior de fertilizante e, consequentemente, ele também tem uma carga maior de fertilizantes nitrogenados, que foram os fertilizantes que tiveram maior incremento. Então, eu acho que o milho em relação à so- soja ele sofre é, duas vezes, ele sofre, du- sofre duplamente. Né? Em relação aos químicos, como eu falei, na safra 20. 2021 21 e é 21, 22, nós não tivemos diferenças expressivas em dólares, sim tivemos variações em função do, do, da taxa de câmbio, mas não tivemos diferença expressiva. Quando eu citei é, na fala anterior o um incremento aí na casa de 10% a 15%, em dólar, nós já estamos falando para a safra 22, 23, é o que a gente está é, prevendo na próxima safra, 22, 23, não essa safra que nós estamos plantando agora. estamos falando na safra 22-23, nós estamos estimando aí uma uma possível alta no preço de de agroquímicos também, em função de uma série de coisas, gás natural, restrições ambientais, frete marítimos, né, que tiveram aí um expressivo aumento, né, e a gente sabe que as moléculas químicas produzidas no Brasil dos produtos acabados, elas são importadas e basicamente em containers, né? então o frete marítimo e toda a a discussão de containers que vocês acompanham a nível nível global, vocês estão vivenciando, né? container que vinha da China para a América na casa de 1.200, 1.400, hoje dólares por container, hoje vem na casa de 18, 20 mil dólares, então a gente começa a ter né, incrementos importantes que não tenho dúvida que a indústria vai repassar para o cliente final.
2: Para, para comentar aí lo que André mencionou, não? na safra 2020 não? e esta 2021, a gente teve aproximadamente um incremento eh, mais ou menos de 15% a 20% no caso da soya y acho que foi um 30% no caso do milho. Não? Para este 21 22 quando comparamos com o ano passado, também estamos, acho que estamos em uma casa de 23%, 25% no caso da soja e 30% no... no 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 milho. ¿Por qué? Porque a gente consiguió comprar esto, ¿no? de una forma anticipada. conseguimos también hacer pagamento no momento que o, o dólar tinha eh, tocado 5 reales por eh ¿no? Y gente agora, o que sí está viendo en é no, no caso las azafriñas, safrinha, no estamos eh, demoramos, ¿no? un momento digamos da, da compra de do, dos insumos y no estamos previendo un um, um incremento de aproximadamente por 70% cuando comparamos con o año pasado. Mas por qué que, que a gente está tomando esa decisión, porque también el año pasado, por ejemplo en a gente tinha una expectativa de venta más o menos en 35, 36 reales por, por por saca, ¿no? Y hoy no estamos haciendo vendas anticipadas físicas, en 60, 65 reales por 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 saca. Então, é, é, desde el punto de vista de margen, él están siendo parecidas, y até un um pouquinho mejor, ainda digamos con incremento de precio de fertilizante.
0: Ainda na linha com relação aos custos de produção, tem uma pergunta do Rafael Sommer, da Logos, com relação ao preço dos insumos da cana-de-açúcar, que teve um salto maior essa eu mesma vou vou responder, Rafael, o que aconteceu? No ano passado, ou melhor, esse ano nós passamos a incorporar o custo de arrendamento no custo de produção da cana-de-açúcar, então se você expurgar esse efeito que não estava considerado no valor do ano passado, o percentual de aumento é muito parecido com o que a gente teve nas outras culturas, alguma coisa perto de 30%. É, depois eu até passo para você aqui é, a abertura disso, mas a gente está falando de pra, aproximadamente aí, mil reais a mais no custo de produção da cana, é, incorporando os custos de, de arrendamento da, das nossas áreas. A próxima pergunta vem do Fabiano Zancaner, é, a empresa tem uma política de hedge em função da margem de contribuição, o volume de hedge é feito pelo custo deixando uma parte em aberto ou a gente faz hedge de tudo?
1: Eu acho que Ah, o Fabiano Zancaner deve ser. Né? Zancané porque eu tive um colega Zancané lá de Catanduva, então não sei se esse Fabiano, Fabiano é de Catanduva mas eu tive um colega de, de Exalc lá de Catanduva, te respondendo nós fazemos o tá? a gente está sempre monitorando a receita total dos produtos tá? e a margem de contribuição a gente vai monitorando custo e receita, tá? então são coisas quando, gente, quando aquele número que nós acabamos de apresentar de 50 e quase 57% na soja não é do custo, é 57% do volume de soja produzido esperado, tá? No caso do milho, 56, também é o volume total esperado de milho. No algodão, que nós estamos um pouco mais avançado, na casa de 68, é o volume total de algodão esperado né, em função dos nossos números de orçamento, que é a nossa melhor expectativa de produtividade das áreas a qual cultivamos. Então, RED, para nós, é de volume total projetado. O que é importante também, e aqui vale um, um ressaltar, a gente, nós temos também o recebíveis de fazenda, que é uma rúbrica muito importante na companhia. E o recebíveis de fazenda, ele também se dá em sacas de soja ou redeado em saca de soja. Então, todo recebível vincendo dentro daquele ano, ele passa a integrar o PNL nosso né, de soja ser comercializada. Né, porque o produtor, ele tem lá, ele pode, vai nos pagar uma referência da soja. Então, é, nós também consideramos o recebível de fazenda do ano na nossa análise de derivativos anual. E ela também é é uma análise que passa nos números do Gustavo trimestralmente, na mais-valia ou na menos-valia, em função da perspectiva futura do recebível. Então, te respondendo, olhamos ao número que você viu, os percentuais é em função da estimativa de produção a, a ser realizada.
2: E a política prevê no de que a gente consigue vender hasta até 50 por de da, da safra eh, até un momento que a gente planta después de ahí a gente vai monitorando un um poco como é evolución de la cultura y podría llegar até 80% ciento hasta momento de coheita então a gente eh, eh, busca ser bastante riguroso con seguimiento de esa
1: política
0: Fabiano falou que ele é de Catanduva, André.
1: (risos) Então, é isso aí, Fabiano. Obrigado. Eu eu tinha um grande amigo que formou lá na Exalc comigo, o Rodrigo Zancané. Um abraço para você, Fabiano.
0: Nós temos algumas perguntas aqui com relação ao mercado de terras. Então, eu vou vou fazer uma pergunta genérica para responder várias pessoas ao mesmo tempo. O que a companhia entende com relação à aquisição de novas áreas, novas vendas? Tem uma pergunta aqui, essa veio do Murilo, depois a gente tem também o o Eder Castro fazendo também perguntas sobre terra, dentre outras coisas, depois eu volto. E a gente está acompanhando aí um crescimento... de até 100% no valor das terras, seguindo da alta da soja. Você acredita que o mercado de compra e venda irá acompanhar e sustentar com essa valorização elevada no preço de terras?
1: Bom, Murilo, Éder, todos vocês. Vamos primeiro falar um pouquinho do que, como nós pensamos isso, né? Nós sempre falamos, nós temos que ser uma empresa anticíclica, né? Quando todo mundo quer comprar, nós vamos vender. E quando todo mundo quer vender, nós queremos comprar. Né? Agora, o que vale aqui ressaltar, é que nós sempre estamos comprando aquela fazenda, não estamos comprando aquele ativo pronto, né? Aquele ativo que já está gerando receita. Porque esse ativo que já está pronto, aquela fazenda que já está produzindo cana, ou aquela fazenda que já está produzindo soja, ela tem uma relação totalmente, um, um R quadrado muito relacionado com o que você acaba de me perguntar. É, essa área, em função do aumento do preço das commodities, ela teve um aumento de preço. Né? Mas quando a gente olha as outras áreas, né, áreas de pastagem, áreas ainda a serem transformadas, a gente também vivencia um aumento de preço expressivo, mas não tão qual as áreas de soja. Né? É, as áreas de soja, elas são múltiplos de sacas de soja, se a saca de soja vale 70%, ela vale X vezes 70, se a saca de soja vale 150, ela vale X vezes 150. Então, é, esse é o primeiro ponto. Então, nós é, é, acreditamos que os preços de terra agora vão estar em novo patamar, né, porque também nós não vamos falar mais de soja de 70%. 80 reais. nós estamos falando, a soja pode voltar para um equilíbrio, né? e vocês são muito mais espertos do que nós na questão de tipo de câmbio, mas nós acreditamos que a gente, no longo prazo, a gente deve ter uma soja aí na casa dos 11 dólares, a gente está falando de um, de um dólar aí tendendo a um equilíbrio é, em função dos ajustes fiscais e tudo que possa acontecer no Brasil. Mas a, a lógica é que ela converja, né, o preço né, das terras prontas para uma soja de equilíbrio. Tá? Isso é, é um ponto importante. No que se tange aquisição, nós estamos, sim, muito ativo. Tá? Então, nós temos gastado muita sola de botina, como diz aqui, andando muito, né, e temos aí bastante coisa no, no radar, né, com patamares diferentes do que foi há três anos atrás, mas também estamos vendendo em patamares totalmente diferentes do que foi três anos atrás. Né? Então, acho que é importante a companhia ter uma locação eficiente Nós estamos sendo muito zelosos né, para garantir essas rentabilidades que a gente vem garantindo, taxa de retorno na casa de 20%, nós temos que ser muito efetivo na compra, né, na transformação e tudo. E eu acho que isso, né, com esses novos, novos patamares, com o tamanho de propriedades, tudo isso faz com que a gente consiga também, de certa forma, transformar mais rápido, girar mais rápido e conseguir garantir essas taxas de retorno para o investidor da companhia. Mas é é uma excelente pergunta, os preços mudaram os patamares, tanto de compra como de venda, mas eu sempre falo, nós estamos comprando aquele andar de baixo, né? aquela fazenda que não está pronta, que não está gerando esse fluxo muito interessante nesse momento de commodities. Então, a gente está sempre comprando um andar de baixo, que necessita colocar capex, colocar gestão, colocar capital humano para transformar essas áreas então sempre vai ter oportunidade né? acho que nós estamos falando de um mercado muito grande nós temos que ter disciplina nós temos que ter resiliência para fazer o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 15 anos com muita resiliência e com muita muita disciplina essa é é a mensagem que a gente passa para todos vocês
0: Obrigado, André. A gente tem uma pergunta do Hernani Siqueira também com relação à compra de terras. Acredito que o André passou aí por, por todas as suas dúvidas. Agora a gente tem duas perguntas aqui, do, é, que é do John Wine, e complementando o último questionamento do Éder Castro com relação à cana-de-açúcar. Vocês acreditam que os preços da cana-de-açúcar devem se manter em patamares elevados daqui para frente, tendo em vista a importância do etanol para a descarbonização e transição energética? Como a companhia vê esse cenário E a pergunta do Éder em relação à cana: ele quer um guidance com relação à à cana-de-açúcar para as próximas safras. A gente acredita que vai permanecer nos mesmos níveis de de agora.
1: Bom, duas excelentes perguntas, né? Eu gostaria de ficar a tarde inteira aqui para responder. Primeira do John de descarbonização. Primeiro, nós temos a matriz energética, né, não não, não é porque somos do agro, é uma matriz energética muito limpa, né, o etanol, sem dúvida nenhuma, não só o etanol como fonte de substituição dos combustíveis fósseis, mas o etanol como ser um associado no no carro híbrido. né, Nós acreditamos sim que se a gente vai migrar para uma, uma indústria automobilística buscando a descarbonização, ela vai passar pelo carro elétrico, e a gente precisa de uma matriz que gera energia para o carro elétrico, em função das distâncias, em função da, da reabastecer. Então, nós acreditamos muito que o etanol, é, sem dúvida nenhuma, ele passa a ser é, um ponto fundamental nisso. O ponto que eu gostaria de marcar aqui também, John, o Brasil foi um país que, de fato, aprovou, nessa, é, nessa vamos dizer assim, nessa, nesse momento de descarbonização, um programa de Estado, que é o Renovabil. O RenovaBio é um programa que... Eu falo que é um programa de estado porque não é um programa de governo. Né? O governo vem, fica quatro anos e passa. O RenovaBio é um programa de estado que ele vem né, para ser uma, mais uma fonte de renda para o produtor de etanol né, e ser uma compensação da indústria poluente de, de, de gases de efeito estufa ou, de gases, ou, ou de, da indústria de, de combustíveis fósseis. Então, não tenho dúvida nenhuma que o etanol cada vez mais passa a ter uma relevância importante. Muito me entristece quando quando eu vejo né, a gente trabalhar para uma indústria, o mundo trabalhar para uma agenda mais equilibrada e você vê uma imprensa trabalhando para não. Agora não compensa abastecer com etanol, compensa abastecer com gasolina, porque a relação é menor do que 30. Então, nós temos que ser pragmáticos. Ou nós queremos uma coisa ou queremos outra. né? Se a gente está falando num mundo... É, com menor emissão de gases de efeito estufa, o etanol, sem dúvida nenhuma, passa a ser um, um, um vetor muito importante nessa indústria nos próximos anos. A pergunta do, do Edgar é muito boa. Né? E por que, que ela é muito boa? Porque a cana-de-açúcar é um cultivo de ciclos anuais, não é um cultivo de, de ciclo anual, né? ela é plurianual. plurianual né? Então os efeitos que a gente tem numa safra é, eles se arrastam para outra safra. Então, por que eu eu digo se arrastam? né? Nós tivemos tivemos dois grandes efeitos importantes esse ano na cana-de-açúcar e na produção brasileira. Nós tivemos um primeiro, que foi a intensidade da seca, né? nós tivemos uma chuva que cortou mais cedo, uma chuva que parou de chover mais cedo, né? e a gente teve um reflexo importante, a gente teve um segundo, né? a tempestade perfeita, a gente teve um segundo momento que foram as geadas na região centro-sul. Aí que é é o grande problema, viu Edgar, porque a seca já estava marcada, ela prejudica um pouco a brotação da soqueira, mas se a gente tiver um próximo ano com chuvas dentro da média ou acima da média, você pode ter uma recomposição disso. O grande problema é que quando aconteceram as geadas, no no momento que elas aconteceram, que foram lá no mês de julho e agosto, nós já tínhamos grande parte da cana colhida e rebrotada. né, Que é a cana que está sendo formada para a próxima safra. Então você imagina, aquela planta já usou todas as suas reservas para rebrotar, para crescer, e de repente vem o frio, a geada, anula isso e ela tem que começar de novo a rebrotar. A nossa experiência, quando acontece isso por N razões, seja por fogo, seja por geada, seja por qualquer outra diversidade, a gente tem uma redução importante no ano contra ano, porque você já exauriu grande parte daquela daquela energia que a a planta tinha para rebrotar. Então, eu eu diria para você o seguinte, no próximo ano... Tem dois cenários, né? Um cenário otimista e um um pessimista, e não é um cenário da Brasil Água, do André, e nem do Gustavo, da Ana, é um cenário do setor. É um cenário pessimista na casa de 530 milhões de toneladas e um cenário otimista na casa de 550, longe dos nossos 595 milhões de toneladas. Então, se me pergunta, eu acredito ainda no ano de preços favoráveis para a cana-de-açúcar né? no que se tange a produção brasileira né? a gente tem que olhar sempre, é muito importante a gente olhar lá fora, né? olhar também a produção de açúcar na Índia e em outros países, mas principalmente na Índia né? mas nós estamos tendo uma recuperação muito modesta da produção de açúcar na Índia né? e a gente está vivendo isso, A melhor reflexo disso são os preços né, da libra peso de açúcar em Nova York né? eu não me recordo como agrônomo, como produtor, ter visto cana a 21 centos libra-peso em Nova York, como a gente teve aí há poucos meses atrás. Né? Então, eu acho que o cenário ainda para o próximo ano, como é uma cultura plurianual, né, o impacto que nós tivemos esse ano vai se arrastar para o próximo ano, eu não tenho dúvida, nós vamos ter um cenário de pouca oferta de matéria-prima, que é um cenário, pouca oferta de matéria-prima, ele põe pressão em preço na próxima campanha, na próxima, no próximo exercício, não tenho dúvida.
0: Bom, a próxima pergunta vem do Anthony Gordon, da Genagro. Conforme foi anunciado no no Summit da COP26 na semana passada, o Brasil é signatário de um acordo de de deflorestamento antes de 2030, né, de zero desmatamento. Ele gostaria de saber como que isso afeta a companhia, as operações da companhia.
1: Antri, boa tarde. Prazer falar com você novamente. Bom, acho que é importante a gente entender de fato o que foi proposto, né? É, o Brasil é um compromisso que eu diria que é a obrigação moral e intelectual da gente, né? O compromisso de desmatamento zero ilegal até 2030. Esse foi o compromisso assumido na COP26, ou seja, zerar o desmatamento ilegal no Brasil. A gente já está falando de ilegalidade. né? Nós estamos muito longe dessa dessa linha. né? Mas vamos lá. Vamos olhar para a nossa casa também. ver o que, independente se é legal ou ilegal, nós nós temos poucas áreas ainda dentro do nosso pipeline para serem transformadas. E essas todas, elas já estão em transformação. São áreas de cerrado que estão sendo transformadas. Áreas na região do Chaco que estão sendo transformadas. E nós temos aqui a melhor expectativa nossa de terminar esse esse desenvolvimento no ano de 2025. Então, o desmatamento ilegal, sim, é o compromisso assumido na COP até 2030, e cada vez, Anthony, que a gente vê um compromisso desse sendo assumido e, e ele de fato se transforma numa realidade, para empresas como a nossa, né, empresas que têm governança, empresas que respeitam o meio ambiente, empresas que têm gestão, é, eu acho que é um fator ainda mais decisivo para que a gente tenha uma posição mais relevante, né. Então acho que quando a gente começa a ser é, revela- é, nivelado pelos melhores, né? o grande problema da algum ainda algum problema existente no Brasil é que você não é nivelado pelos melhores porque ainda existe certa ilegalidade eu não diria tanto no agronegócio brasileiro viu Tony, eu diria mais na questão de desmatamento de Amazônia através de áreas ilegais, áreas de governo, áreas de parques indígenas uma série de coisas
0: Obrigado André a gente tem uma pergunta agora do Vitor Poli da Levante com relação, poderiam falar um pouco como andam os projetos de tecnologia no campo, como o 5G pode ajudar? Obrigada essa aqui o André vai ficar falando, a gente vai ficar até amanhã aqui, ele contando as coisas, então vou pedir para o André ser conciso aí na resposta, que a gente tem mais uma uma outra pergunta para antes da gente encerrar aqui.
1: Vitor, excelente pergunta, como a Ana falou, eu sou um apaixonado né, por isso, não poderia dizer, mas eu vou te dar alguns números que são, não não é nosso, é da Embrapa, né? É, nós com investi- o Brasil com investimento aí na casa de 4.500 antenas né, quando a gente fala no Brasil agro hoje o Brasil tem uma cobertura de 5G na casa de 17% a 20% né? é, com 4.500 novas antenas a gente, nós levamos a cobertura 5G no Brasil na casa de 5, 50% da área agrícola com 15 mil antenas que não estamos falando de um investimento muito alto né, para o agronegócio a gente leva a cobertura de 5G é na casa de 80% das áreas em produção no Brasil. Tá? Vou te dar um número também, vou dividir com você um número de Embrapa aqui. Essa primeira tranche de cobertura, a gente, se a gente for capaz de gerar aí um aumento da cobertura de 5G na casa de 50% da área agrícola brasileira, a gente está falando de algo em torno de 50, 60 bilhões de reais a mais no PIB agrícola brasileiro. Se a gente tiver a capacidade como país, como setor, de levar isso a uma cobertura de 80% da área, as estimativas, né e óbvio que a gente está falando de tecnologia, isso é uma, uma, uma grande estimativa, né é, a gente pode chegar aí na, superiores a 110 bilhões de reais gerado de incremento ao PIB agrícola brasileiro. Então, eu sou um fanático por isso, nós estamos desenvolvendo isso. O Gustavo, que está aqui comigo ao lado, estamos liderando, estamos vendo projetos e estamos antevendo isso. né? A companhia já tem algumas unidades que a gente tem uma cobertura, não em toda a fazenda, mas estamos antevendo. E não só a 5G, né? estamos muito na linha de frente de várias tecnologias, a, cre- a questão de biológico, é, conectividade que está ligada ao 5G, né? a, a inovação de várias coisas, várias ferramentas, drones de monitoramento, uma série de coisas que tem sido feito é, no agronegócio, que sem dúvida nenhuma vai ser a, grande, a nova grande revolução verde que o agronegócio pode trazer para o cenário de produção nos próximos anos.
0: A próxima pergunta vem do Antônio Siqueira. Acho que é uma emenda aí do que o, que o André já estava falando, com relação às perspectivas de mensuração das políticas ISD é, da companhia, que é a sigla em português ambiental, social e governança.
1: Antônio, é, eu, eu assim nós, nós aqui da companhia sentimos muito a vontade para falar em ESG, né? Por quê? Vou te dar três. Vou olhar as três letras, né? Quando a gente fala de governança, nós somos a primeira empresa do agronegócio a ser listada no novo mercado brasileiro. Nós somos uma. Acho que a única empresa que está dentro da porteira listada em Nova York também. Ah, não, nós temos também a Adeco aí, mas nós somos listados em Nova York é, também em função, e aí trouxe mais governança ainda, trouxe toda a a, a legislação de SOCs para dentro de casa. Então, quando a gente olha a governança, nós somos uma empresa que nasceu assim, né? nasceu do nosso DNA. Quando a gente vai falar de social, a companhia, desde o... por estar em regiões de fronteira, tem feito muito para isso. né? Fizemos aí várias vários é, investimentos no que se tange a social. Imagina quando você leva um, um SAP para lá, para aquelas unidades longe, a gente tem que capacitar pessoas, capacitar recursos, uma série de coisas, e fora isso, a companhia tem investido muito pelo social nessas regiões. Mais recentemente, nós criamos aí o Instituto Brasil Agro, né, que é a Ana Paula que está aqui conosco, que é a diretora do Instituto, onde a gente investe de 1,5% a 2% do nosso resultado né, em projetos com foco principalmente educacionais, nas regiões de, de, de atuação. E quando a gente fala de meio ambiente, né, uma companhia que teve a capacidade, a forma e a eficiência da gestão dos ativos que nós tivemos para transformar é, mais de 135 mil hectares, vocês imagina uma relação muito próxima é, no que se tange à conservação, à preservação. A companhia tem hoje mais de 70 mil hectares de áreas protegidas. Né? Eu desafio aqui as indústrias... né de outros setores, a fazer uma conta quanto é o passivo, ou o ativo, melhor dizendo, o ativo ambiental que o agronegócio mantém para preservar a biodiversidade a nível brasileiro, a nível mundial. Então eu diria que, eu acho que o agronegócio tem tudo para sair na frente de outros setores nessa discussão de SD
0: Bom, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação de todo mundo. É André, Gustavo, e até o próximo trimestre.
1: Obrigado, Ana, obrigado, Gustavo, e obrigado a vocês. É, obrigado a vocês que estiveram conosco aqui. Um call com bastante pergunta, né, Ana? Acho que, acho que foi o maior da história de perguntas, né? Foi bem legal. Perguntas muito boas, perguntas muito inteligentes, perguntas muito é, focadas no nosso modelo de negócio. É... é agradeço a atenção, mais uma vez contem com esse time aqui esse time de pessoas, né? o que nós estamos mostrando aqui é o resultado de um trabalho de uma equipe né, que vem desenvolvendo um trabalho nos últimos anos, comprometida com o resultado da companhia, comprometida com o investidor da companhia e podem contar com esse trabalho aqui, esse trabalho continua continua dessa forma, continua nessa entrega resiliente de resultados muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde